Mardi le 19, bienvenue en prenant votre café. C'est ça mal sorti. Mardi le 19, c'est pas ça. Mardi le 19 septembre 2023. Bienvenue en prenant votre café. Mon nom est François Lambert. Bon, je m'en viens comme un poste de, radio, de télévision. <rire> bon, les postes de télévision. Là, on va parler de l'aéroport Trudeau. On va parler du vol à l'étalage et les centres-villes qui se vident. Une grande tendance mondiale, hein? malheureusement. Euh, non, au salon de jeu, mais ben voyons donc, ben voyons donc, un salon de jeu, hein? on va parler de ça. Hey, Qu'est-ce qui est plus payant que le SNP 500? Hein? La Caisse de dépôt, je vous donne un indice. La Caisse de dépôt s'est départie de toutes ses actions dans ce secteur-là. Je vais vous montrer qu ce qui s'est passé dans la dernière année. Euh, un effet secondaire de Ozampic. Ben écoute, on va partir ça. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas. Êtes-vous abonné, là? Vous, un commentaire. Bonjour. Hein? Salut. Un pouce en l'air. Juste un petit quelque chose. Un signe de vie. C'est ce que je veux. Euh, hey, perdre son trousseau de clé, euh, ça arrive à tout le monde. Hein? Sauf que je vais vous parler de ça tantôt. Qu'est-ce qui s'est passé à Rimouski? Hey, en attendant, en France, euh, ben, vous savez, les écoles privées ici, il y a un uniforme. Hein? Donc, euh, tout le monde est habillé pareil, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas rien. Bingo, un uniforme. That's it, that's all. Il n'y a pas de différence de classe sociale, rien. Euh, mais ce n'est pas le cas euh, au public. Il y a quelques écoles, mais c'est vraiment une exception. En France, ben, il y a eu le débat sur la Baïa dernièrement. Ils veulent maintenant, euh, un, ils sont en train de faire un autre débat pour avoir l'uniforme à toutes les écoles publiques, privées, toute la gang, sans exception. Ils sont tannés de se battre contre le linge et que le linge fasse une distraction à l'école. Donc, euh, à suivre, à suivre, est-ce que c'est une des euh, solutions possibles au, euh, au mal de l'école? Parce que c'est à peu près comme ça qu'on doit le dire. Là. Je ne sais pas, mais euh, ça fait jaser en tabarnouche. Imaginez-vous Bernard, Bernard Rainville qui arriverait avec ça. Il arriverait avec son crayon. Là, là on va avoir l'uniforme partout pareil parce que... <rire> Bon, on se prend un café. Excusez. C'est parce que Bernard, c'est un acteur, hein? C'est un théâtral, hein? Il dit qu'il est passé de plate à, à Radio-Canada. Encore plate, mais avec du théâtre. <rire> L'aéroport Trudeau. Attendez un peu. J'ai ma console, là, mon bien c'est douce. L'aéroport Trudeau. Euh, il y a un pilote que je suis sur euh, X d'Aou, je pense. De, pas d'Aou, mais en tout cas, quelque chose comme ça. Il racontait quand le stationnement P11 et la, le terminal, c'est après une heure et quart, hein, parce que euh, t'es pris dans le trafic. Sortir de là, hein, t'es pris dans le trafic aussi. Hein, attendre un taxi, t'attends longtemps. Euh, donc, le problème maintenant, ben, à part en fin de semaine. En fin de semaine, c'était le bordel parce qu'il y a de, les bornes électroniques pour nous simplifier la vie. Il y a un bug euh, euh, national. Comment, des, comment un aéroport peut avoir un bug quand une petite micro minuscule euh, Shop and Pop Mom Enterprise like me, hein, comme moi, j'ai des ordinateurs de backup hein, à l'usine. J'ai euh, un Internet backup à l'usine. Euh, j'ai travaillé dans des grands systèmes, entre autres le système de réservation d'Air Canada, et on avait des backups. Backup, par-dessus backup, par-dessus backup. Il n'y a jamais rien qui a tombé. 
Je soupçonne encore Air Canada d'utiliser mon code que j'ai écrit en l'an 2000 à peu près, là, vraiment, c'est en 2001. Et euh, ils m'ont déjà demandé il y a quelques années, il y a pas longtemps, là, je pense en 2020, de regarder le code encore, j'étais encore rouillé, mais c'était backup par-dessus backup, par-dessus backup, par-dessus backup. Comment ça se fait que un système comme les bornes électroniques peuvent avoir un glitch comme ça? C'est inacceptable. Hein? Il y a eu des line-up à pu finir. Donc là, le problème, c'est c'est plus juste d'être à l'aéroport, d'aller prendre... Un, rentrer à l'aéroport, c'est une heure et demie. Hein? Si vous allez chercher quelqu'un, moi, il cherche à l'aéroport. Hein? Vous laissez le nom venir, mais pas l'autobus, parce qu'il n'y a pas assez d'autobus pour sortir <rire> le 747. Euh, on est fiers. Hein? On doit être fiers. Ça ne doit pas être la faute à personne. Ça doit être la conjoncture économique. C'est pas de la faute à personne. À personne, personne, personne. Aucun syndicat, aucun, certainement pas la Ville de Montréal, certainement pas la STM, certainement pas le système de gestion. C'est la faute à personne. Ça, les aéroports les grandes entreprises comme ça, c'est comme envoyer un email à tous. Hein? Envoyer un email à tous. Bonjour à tous, j'aurais besoin de réponse. Qui pourrait s'occuper de tout ça? C'est ça qu'on entend. On ne l'entend pas parce que c'est des emails, mais c'est ça qui se passe. Hein? L'autre va répondre. C'est ça. En parlant de Trudeau, hein? ça va pas bien pour Justin Trudeau. Il est en chicane avec l'Inde. L'Inde qui veut changer son, le nom de leur pays, j'oublie, Baria, Baya, quelque chose comme ça. Il veut changer le nom parce que l'Inde veut. Ça fait colonialiste, ce nom. Ce pas des mots faciles à dire, ça. Mais c'est parce que c'était un ancien empire. Ça fait des, partie de l'Empire britannique. Un peu comme nous autres, hein? On devrait changer le Canada pour euh, le Québec. <rire> ouais, Trudeau, euh, tu sais, il y a un deal avec le NPD. Puis, euh, à un moment donné, pendant cet été, je vous en parlais, même pendant qu'il y avait encore du bien, même avant son remaniement, puis avant que Poilievre prenne euh, le dessus, ben Trudeau, euh, ça se planifiait. Hein? Tu fais un remaniement, tu fais des bonnes nouvelles, bingo, tu t'en vas en élection, tu te fais réélire majoritaire, tu as à peine pour quatre ans. Mais là, les prochaines élections, c'est en 2025. Hein? Ben ça, 2025. 2016, 2000, ouais, je pense en 2025. Ouais. Je me parle du seul. De qui c'est que vous faites là? là? Laissez-moi donc me parler du seul. Euh, ça va coûter combien, le deal avec le NPD? Hein? Parce que le NPD, lui, là, il y a encore deux ans pour contrôler, tenir euh, Justin par... Euh, là, ceux qui ne le voient pas, je tends mes mains en avant. Et je sers. Hein? Donc, euh, vous pouvez imaginer. Fait que, ah, tu me donnes pas ça, ça en va en élection. Ah, tu me donnes pas ça, ça en va en élection. Étant donné qu'il contrôlait déjà Justin Trudeau euh, alors que Justin Trudeau avait encore la cote. Imagine-toi que là, Justin Trudeau n'a pas la cote. Ça passe pas, ça marche pas. Ça s'en va juste vers le bas. Comment vous, comment vous pensez? On a un pro-syndicaliste qui est pour des augmentations de salaire de 20 à 30, 40 euh, qui demande des grèves partout. Ça, c'est Jack Singh qui va contrôler, parce qu'il y a un grand mouvement de, de grève en ce moment-là. Hein? Les syndicats, parce que les, la, la partie patronale n'est pas capable de donner ce que les syndicats veulent. Les syndicats en veulent toujours plus. Ils s'en vont en grève. Jack Med, il souligne ça. L'inflation est là. On monte les prix. On tape sa tête. C'est un écosystème hein? totalement désorganisé, contrôlé par la NPD. Le Canada, en ce moment, c'est contrôlé par la gauche. Euh, il y a Justin qui était déjà gauchiste. Donc là, c'est encore, encore pire. On a ça encore. On a enduré ça pendant deux ans. Le problème, c'est que Fofflers va aller voter en se pince le nez parce que l'autre, il y a des bons côtés puis il y a des mauvais côtés aussi. Là, Donc, euh, voilà, voilà. Hey, J'ai un graphique à vous montrer. Un graphique. Alors, je fais mes recherches. Je fais des recherches. Regardez, si la population mondiale 
suivait le rythme de la natalité aux États-Unis. Puis euh, la Chine, hein, le Japon en 1990, j'avais un autre graphique que j'ai oublié, mais je vais vous le raconter. Racontez-moi un graphique. Euh, en 1990, depuis 1990, le Japon en arrache. Hein. Pourquoi? Parce que la population du Japon est de plus en plus vieillissante. Elle est sur une pente descendante. Elle est négative en ce moment. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de naissances pour contrebalancer les décès. La, le, la Chine vient de tomber dans ce territoire-là aussi. Et ça a pris du temps avant que le Japon se relève. Le Japon commence à se relever 33 ans plus tard. Est-ce que ça va être le cas de la Chine? On ne sait pas. Le taux de natalité en Corée du Sud aussi est un des plus bas. Et regardez maintenant si la population mondiale, en ce moment, on est 8, millions, 8 milliards en 2022. Donc, on devrait atteindre en 2085 10 milliards. Quand même, hein, ça va prendre, c'est dans 50 ans. Euh, et après ça, ben regardez si ça continue comme ça on devrait descendre rapidement parce qu'il va y avoir énormément de décès. Ça, ça tombe dans même pas ma gang. 2085, euh, 50 ans. Écoute, je suis encore vivant à 106 ans, là, puis je vous raconte encore les nouvelles. Vous êtes bien mieux d'être un million d'être abonnés ici. Là. <rire> fait que, regardez, ben c'est ça, ça devrait descendre drastiquement. Donc, euh, euh, donner un break à la Terre aussi. Là. Donc, c'est pas ça, mais c'est les modèles mathématiques actuels. Là. Ça va au Québec, au Québec. La santé publique a dit que c'est non pour avoir un salon de jeu au Centre Bell. Hein? Le taux de pauvreté est trop élevé dans ce coin-là. Sincèrement, là, on est en 2023. Casino à Las Vegas n'a pas si la cote que ça, à Macao non plus. Les casinos sont de plus en plus en ligne et il n'y a plus d'événements. Il y a-tu vraiment, je sais bien que l'Auto-Québec essaie de, diver, de se diversifier, là, mais sincèrement, est-ce qu'on avait besoin de ça? Hein? C'est même pas la santé publique qui, qui, qui aurait dû dire non. C'est le président de l'Auto-Québec pour dire, regarde, on va utiliser notre intelligence, on va mettre l'argent sur les jeux en ligne ou juste ne pas en mettre point final. Là, sincèrement, ça n'avait aucun bon sens. Et s'il faut que tu te fasses mettre les briques, par un organisme qui dit non, c'est trop dangereux, alors que le taux, euh, le, 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 le taux de dépendance est de plus en plus élevé. Et plus qu'on s'en va vers une inflation élevée, plus les gens vont dépenser dans les casinos et dans les jeux en ligne. Ça longtemps que je n'ai pas acheté un 649, ça doit faire au moins un deux mois. Je suis dû. Hein? Je suis dû. Hein, coudonc, on va acheter ça aujourd'hui. <coughs> Excusez. Ici, Pierre Bruno, je vous tousse d'en face. Euh, L'important quand tu achètes un 649, c'est pas de l'acheter quelques minutes avant pour penser devenir riche. Tu l'achètes quelques jours avant. Hein? Mais là, il y en a tous les jours. Tu l'achètes d'avance. Là, tu te fais des rêves. On va rajouter ici. Un building par-ci, un building par-là. D'ailleurs, en parlant de building, c'est un peu ce que la Ville de Montréal, voyez-vous, la belle transition. Hein? La Ville de Montréal, c'est ce qu'elle fait. Elle spécule à notre, avec notre argent. Hein? Notre belle Valérie Plante, euh, pourquoi j'ai dit notre belle, ça fait pire, ça fait. Je ne fais pas professionnel, pas tout. Mais c'est une expression, hein? C'est une expression, euh, notre chère Valérie. C'est mieux de dire notre chère Valérie. Hein? Notre chère Valérie Plante qui dit, « Hey, on a acheté des maisons de chambre, nous autres. Hein? Nous autres, on achète, nous autres, on est bien. Hein? » euh, ben, Elle achète des buildings, puis elle paye deux fois le prix. Elle a acheté un point de Saint-Charles qui valait 600 000, elle a payé 1,3 million. Il y en a un autre qui valait euh, 5 millions, elle a payé 13 millions. Oh oui, ben oui, ben oui, mais c'est pour mettre, hein, pour euh, contrer l'itinérance, donc elle paye le double du prix. Hey, 
Moi, tu acheté un vieux building que m'a laissé tout démoli, moi, qui m'a dit, je mettre des chambres là-dedans, on va dire, non, 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 on va l'acheter au nom de, au nom de la justice sociale. Mais il paye deux fois le prix. Ça, là, sincèrement, là, la ville de Montréal, donnez-moi un bon coup. Tu sais, moi, moi, essayez d'être positif cette semaine. Je suis toujours positif dans la vie, là, mais je suis assez négatif avec euh, l'administration plante. Donnez-moi un bon coup par jour, puis je vous jure que je vais là, je vais en parler, hein. Donnez-moi. C'est votre responsabilité. Moi, j'en trouve pas. J'en trouve rien de bon de cette administration-là. Ils gèrent tout croche. Non seulement ça, mais la plupart des, euh, des HLM gérés par la Ville de Montréal, c'est les pires taudis en ville. Et non seulement ça, il y a euh, la Ville de Montréal qui dit « Ah, tu t'occupes pas de ton building, on va te donner une amende. » Ils peuvent donner des amendes jusqu'à 250 000 pour euh, des buildings patrimoniales qu'on ne s'occupe pas. Et euh, l'usine Dixon, donc c'est sur la rue Dixon, dans l'Est, appartient à la Ville de Montréal et c'est tout délabré au complet. Mais les autres s'en occupent pas. Hein? Ça, c'est la Ville de Montréal qui dit « Faites ce que je ne fais pas. Hein? Sinon, je vais vous faire payer. » C'est un peu comme mécanisme, la cimenterie mécanisme en Gaspésie. C'est en Gaspésie, je pense, en tout cas. Là-bas, là. Là-bas, quelque part. Port-Cartier, peut-être. Peut-être plus haut que la Gaspésie. Je ne sais pas. La Haute-Côte-Nord. Vous me direz. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas, pas le temps de fouiller. Euh, a eu une amende de 7500$ pour polluer. Et sincèrement, c'est à peu près des profits qu'ils font en minutes là-bas. Là. On voit ce qu'elle met des profits. S'ils n'étaient pas si mal gérés, là. Voilà, hein? Voilà, voilà, voilà. Eh bien, euh, le vol à l'étalage, hein, c'est de plus en plus. Les, les plus grands voleurs dans une entreprise, ce sont souvent les employés, malheureusement. Hein? Donc, il faut mettre des règles en place pour éviter ça. Les deuxièmes plus grands voleurs, c'est le vol à l'étalage. Donc, vous voyez, quand tu es dans le commerce en détail et que faut que tu te protèges, puis je ne suis pas contre les employés, là, c'est les statistiques. Là, hein? bon, on va me prendre un petit crayon, on va me prendre un petit popcorn. Là, n'est, n'est pas ni un employé que, qui est finalement est parti de chez nous. Que à chaque fois que je me présentais dans l'usine, il y avait la face d'un sac de popcorn. Donc, j'ai demandé de me faire la liste complète. Puis, euh, il a décidé de partir. Euh, donc, euh, ça fait partie des pertes euh, qu'on doit... Euh, qu'on doit euh, euh, tenir compte dans la profitabilité. Mais là, il y a des grandes pharmacies à New York, un peu partout dans les centres-villes, puis il y a de plus en plus d'itinérance dans toutes les centres-villes. Hein. Les centres-villes se vident, euh, les loyers coûtent de plus en plus cher partout, il y en a qui n'étaient pas itinérants, qui s'en vont itinérants, il y en a qui veulent rester itinérants, il ne faut pas l'oublier, là. mais c'est quand même une catastrophe mondiale. Mais quand tu n'as pas d'argent, puis il faut que tu manges, ça se peut que euh, tu ailles voler, ou même parce que tu n'as pas les moyens. Donc, il y a tellement de vols à l'étalage que même dans des dépanneurs aux États-Unis, devant le, le, le lait, il est bon raclé. Là. Donc, c'est assez complexe. Mais il y a de plus en plus de points de vente de pharmacies qui ferment à New York, à San Francisco. Euh, je n'ai pas vu ici à Montréal s'il y en avait. Mais euh, à cause du vol à l'étalage, tout simplement, ils sont, sont juste plus capables de supporter ça. C'est trop dangereux, fait qu'ils ferment ça euh, complètement. Hein? Donc, les centres-villes se vident, vols à l'étalage. Et il y a un effet doublement, c'est que les, les magasins ferment aussi. Donc, vous voyez, c'est tout le temps une roue qui tourne dans le mauvais sens, malheureusement, euh, ce qui se passe avec les centres-villes à travers le monde. Hein. Finance. Ça fait plusieurs jours que je vous parle de la grève dans les grands trans- constructeurs automobiles parce que c'est un symptôme. De, des, des syndicats qui poussent leur loc, hein, qui veulent garder leurs acquis, qui veulent euh, 
qui ont peur de l'automobile électrique. Euh, et ils ont raison d'avoir peur. Raison. Euh, Ford a diminué, ça, euh, ça coûte tellement cher développé selon le modèle des, des, de, de syndiqués des constructeurs, des grands constructeurs. Ça coûte tellement cher faire des autos électriques que Ford a même décidé de lever la pédale un peu. Il fait plus d'argent en vendant des autos à gaz. Fait qu'il a slacké la pédale. Donc, en ce moment, puisqu'il y a un grand mouvement vers l'auto électrique quand même, qu'on qu ne peut pas nier à travers le monde, les grands constructeurs diminuent le pace parce que ça affecte leurs profits. Hein? Tout simplement, les actionnaires veulent des profits. Et là, ça tire trop vers le bas. Fait qu'à court terme, tu sais, des entreprises qui ont pensé à court terme comme ça, il y a Kodak, entre autres. Hein. C'est l'exemple parfait. Ils vendent du papier film, le Kodak électrique, le, 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 le caméra digitale arrive. Non, 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 non. Paf, ils, ferment, ils font faillite et disparaissent. Hein. C'est à peu près ça qui est arrivé à Kodak. Kodak est encore là, mais plus dans la même forme qu'avant. Produire une auto hein, coûte dans les grands transporteurs euh, traditionnels, ceux qui sont en grève, ça coûte 66 pièces de l'heure. Un coût d'un employé dans le coût dans le prix d'une auto. Tesla, qui ne sont pas syndiqués, et qui a moins de main d'œuvre hein, parce que c'est un moteur, c'est une batterie qu'ils mettent, donc il y a moins de pièces, donc moins de main d'œuvre et c'est plus automatisé, 45 pièces de l'heure. Les employés de Tesla participent à, ont des stock options, donc euh, sont rémunérés aussi avec la bonne performance de la bourse. Donc, tout ce qui arrive en ce moment, tout ce qui va empirer l'auto traditionnel va bénéficier à Tesla. Et un autre qui s'en vient avec euh, pas mal plus vite qu'on pense, BYD de la Chine. Donc, si j'étais les syndicats, euh, je ne prendrais pas tant de chances que ça. Il hein? va falloir qu'ils acceptent que ça va changer. Il va falloir qu'ils acceptent que s'ils veulent continuer à, à avoir un, un, une job, il va falloir, les, les salaires ne peuvent pas augmenter. Il va falloir qu'ils diminuent tout simplement. Ou que les employés arrêtent d'être syndiqués. Euh, ce qui n'est pas à veille d'être fait, là. Mais euh, regardez, Tesla a baissé les prix à peu près de 30%. Les profits ont monté de 20%. Et ça, c'est exactement ma stratégie. Je monte pas mes prix, ou un peu, des fois, des petites virgules. Là. Mais je garde une, une structure de, 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 de coûts, de prix les plus bas possibles. Mes coûts sont moins chers, moins que mes concurrents. Ce qui me permet de vous offrir, ben, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Mes ventes explosent. Hein? En ce moment, on roule sur le pays de Noël, tout simplement. Donc, on est en train de s'organiser justement pour... Être capable de livrer dans le temps de Noël, c'est toujours une grosse, grosse, grosse problématique. Mais euh, on met les bouchées tripes en ce moment pour pas s'automatiser, parce que c'est pas possible, mais de se moderniser dans les façons de faire, tout simplement. Hein? Et un effet secondaire d'Ozampic, peut-être, hein? et de toutes les autres... Euh, L'important, c'est de se mettre en forme. Hein? Euh, mais regardez ce qui se passe avec tous les titres de... de, de compagnies qui sont à la bourse depuis... Euh, 2023, hein? ça a monté beaucoup jusqu'en avril, jusqu'au mois de mai 2023 et depuis depuis euh, depuis six mois, c'est la dégringolade pour Planète Fitness. On le connaît pas beaucoup ici, là, mais il y a Nautilus là-dedans qu'on connaît. Peloton Interactive aussi qui avait des vélos euh, qui étaient qui est vraiment la vedette euh, incontestée de, du temps de la COVID. Euh, ben regardez, hein? ça dégringole. Et est-ce que c'est un effet? Ben il regarde vraiment les... les euh, les, les effets de, 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 de perdre du poids sans s'entraîner. Il reste que euh, avec Ozampic, puis il y a, a d'autres euh, alternatives. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un champ? On y va dans la facilité? Est-ce qu'on coupe dans les dépenses parce que le coût de la vie coûte trop cher? Il y a un paquet de facteurs qui montrent que ça va pas bien à bourse pour ceux-là. Mais Peloton, c'est tout le temps des, des up and down. Une compagnie qui arrive de nulle part, qui monte en fou. Beau timing, pas capable de fournir livre de la, de la chenoute, 
tombe, remonte, donc... Euh, mais voilà, hein? donc euh, c'est peut-être un effet secondaire, c'est ce qu'il pense. Et le marché fait du surplace depuis deux ans. Hein? Je vous montre le S&P 500, qui, euh, qui est un, un des meilleurs indices à regarder pour voir l'évolution d'un marché. Ben, regardez depuis, euh, depuis euh, novembre, à peu près le même temps qu'ici, 4300, ben, regardez, euh, le 8 octobre, on est le euh, 18 septembre, on va aller au 18 septembre. Bon, ici, 4458, il y a deux ans. Hein? On est en 2023. Donc, en deux ans, le S&P 500, c'est flat mort. Hein? C'est vraiment... Il y a eu une descente, il y a eu une remontée. Ça, ça fait du 15 depuis le début de l'année. Mais on le voit pourquoi il faut investir dans le long terme. Si on investit à chaque mois dans le S&P 500, ben, euh, en, depuis, depuis le début, ben, si on avait mis 4500 au début, je n'ai pas fait les calculs, là, si on avait mis 4500 il y a exactement deux ans, on aurait, euh, est-ce que si on avait mis 1000$, on aurait encore 1000$, hein, tout simplement, euh, parce que le marché fait du surplace. C'est sûr que si on avait acheté à chaque mois, on aurait acheté un petit peu moins en haut, un petit peu plus en bas, et à la fin, je vais vous refaire le calcul, il y a un calculateur que j'ai trouvé pour ça, je vais vous, vous refaire ça cette semaine. Donc, ça fait du surplace. Regardez un, un marché qui ne fait pas de surplace. Hein. Regardez depuis la dernière année, c'est le Van Eck Oil Service ETF. Euh, c'est pas populaire de faire des nouveaux puits de pétrole, ni aux États-Unis, ni au Canada. On voit ça d'un mauvais oeil. Hein? Sauf que la demande de pétrole est toujours est la même. Elle n'a pas diminué du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, ceux qui sont là, qui ont déjà des puits, qui ont déjà payé les, les, leur infrastructure, font de l'argent. La caisse des dépôts, c'est toutes des parties du pétrole. Hein? Moi, je l'ai remarqué, je ne l'ai pas celui-là, malheureusement, mais j'ai remarqué que dans un des fonds que j'avais acheté il y a très, très, très longtemps, et le plus performant cette année, que ça m'a amené à fouiller un peu plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, c'est le secteur le plus rentable, devant même l'intelligence artificielle. Hein. On n'en parle pas, mais le pétrole a toujours été parmi les tops. Et si on regarde depuis cinq ans, bien, vous avez vu, ça a descendu. Hein? Ça a descendu de beaucoup. Mais regardez, depuis 2020, euh, 76 à 356. C'est sûr qu'on n'est on plus dans le pic de 2008. Hein? Donc, euh, Mais encore là, c'est une stratégie de placement. Hein, au lieu d'essayer de déterminer qu'est-ce qui est haut, qu'est-ce qui est bas, le pétrole est encore là pour un méchant bout de temps. Là. Il y a encore énormément d'argent à aller faire dans l'industrie du pétrole euh, sans la subventionner, tout simplement. Là. Donc, euh, à regarder. Hein. C'est plus payant que l'intelligence artificielle. Juste vous dire. Hein. Insolite. Hey, perdre son trousseau de clé, hein. lever la main, c'est sûr que ça n'a jamais arrivé. Hein. Bon, ça arrive à tout le monde, hein. on cherche nos clés. Hein. Ben, à la prison de Rimouski, il y a un gardien de sécurité, il lui a perdu son trousseau de clé, qui donne accès à des cellules <rire> ultra hautes euh, euh, sécurité. Fait qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas fouillé à la prison. Non, 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 non. non. Donc, c'est sûr que c'est un détenu qui l'a. Mettons qu'il dit « j'ai perdu mon trousseau de clé », ça devrait être le bras le bas de combat, fait le tour de toutes les cellules. Il est où le trousseau de clé? Ils n'ont pas fait ça. Fait qu'ils cherchent un trousseau de clé. Donc, euh, à suivre, mais euh, pas fort. Hein? C'est pas fort. D'après moi, ils ont dit non, non, il y a une procédure. Ils ont dû regarder le livre de procédure. Qu'est-ce qui se passe quand on se fait voler un trousseau de clé et ça ne tombait pas dedans? C'était jamais arrivé peut-être. Donc, euh, ils ont dit on ne peut pas rien faire. Ce pas dans le livre de procédure. Hein? Hey, la COVID, dans une ville d'Italie, euh, dans le nord de l'Italie, ils ont. Euh, 
il y a encore des mix de... Nous, on descend de... On est l'homo sapiens. Il y a eu l'homme de Néandertal qui, était, euh, qui est disparu. Mais au Portugal, il y a beaucoup de, de gens avec des gènes du, euh, de l'homme de Néandertal. Puis dans le nord d'Italie aussi, il y a une ville, entre autres, qui a beaucoup, beaucoup de gens qui ont le gène de Néandertal. Hein. Et euh, c'est une des villes où il y a eu le plus haut taux de décès dû à la COVID. Hein. Donc l'homme de Néandertal, probablement que c'est pour ça aussi qu'il est, qu est disparu. Il n'a pas été capable de s'adapter autant. Puis il était peut-être plus faible au point de vue euh, génétique. Euh, que l'homme de, de l'homo sapiens que nous sommes. Vous savez, dans, dans Big Brother, j'avais lu un livre, pas au complet, mais sur l'homo sapiens, c'est une des choses qui fait qu'on s'est adapté plus que l'homme le, 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 de Néandertal, c'est notre capacité à mémérer. Hein? Fais attention à l'autre. Puis dans Big Brother, c'est important ça. Donc, le mémérage fait partie de l'instinct de survie de l'homo sapiens parce qu'on cacasse. On m'aimait contre les autres, mais c'est un instinct de survie aussi pour dire « fais attention, va pas là ». J'écoute souvent des documentaires sur les animaux. Hein. Et souvent, les écureuils ou les oiseaux vont avertir les mêmes fers qu'un lion s'en vient. Hein. Ils vont cacasser, puis là, les, les euh, parce que les autres, ils voient d'en haut. Fait qu'ils protègent les autres en les cacassant. « Sac ton camp, ils sont là. là » Fait que voilà. Hein. « Quel est le plus beau métier du monde? » Tout le monde va dire « c'est mon métier le plus beau du monde. Hein. » Mais il y a un professeur en France qui, euh, après 30 ans, qui, qui a enseigné, il écrit des livres maintenant, puis il a dit, le plus beau métier du monde, c'est celui de professeur, parce que... Comme, euh, le, le, pourquoi c'est le plus beau métier du monde? J'essaie de le lire comme il faut. Là. Parce que c'est transmettre le plaisir de savoir. Hein? Et c'est ça qui manque souvent à nos professeurs. Ils viennent travailler, ils viennent compter leur retraite. J'en ai des amis sur mon Facebook, là, qui ont à peu près mon âge, qui commencent à prendre leur retraite, là. Et euh, ils disent « enfin ma retraite ». Donc, euh, euh, oui, on a tous hâte de la retraite, mais quand c'est plus important le nombre d'années qui te reste à travailler que de transmettre. Je ne dis pas que les profs sont pas bons, là. Je répète, ma famille est pleine de professeurs, là. Donc, transmettre le plaisir de savoir. Hein? C'est ça. C'est pour ça que c'est le plus beau métier du monde, être professeur. Bien, Bernard Drinville est justement dans cette euh, optique-là. Il dit « gars, il faut faire parler du beau aussi. Il n'y a pas juste du lait là-dedans. Si on va attirer des gens, là. Eh bien, voilà, 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 comment j'ai vu l'actualité en hein, ce beau mardi. Puis on était à quelle date? On était le 19. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Et venez nous voir sur françoislambert.one. Ben, ça a mal sorti. Hein? Venez nous voir. Le début, me le parti. La fin, ça a mal aussi. C'est comme ça. Hein? Je, je mue. Hein? Je mue. Fait que c'est ce qui se passe. Allez, bye.